0: Bonjour, ici Michel Nachaise. Bienvenue dans mon podcast Aux limites de l'anthropologie. Je continue aujourd'hui la lecture de mon chapitre sur les géographies de l'invisible dans mon livre Les esprits et les hommes, l'ethnologue et le monde invisible. J'aborde aujourd'hui la partie sur les géographies de l'invisible contemporaine. Ce sont des expérienceurs contemporains, tels John Lilly avec l'invention du caisson d'isolation sensorielle, Robert Monroe et sa technique émis pour induire l'OBE, et Florence Ghibellini et le rêve lucide que je vais présenter. Ces personnes ont toutes expérimenté personnellement des Enoch. C'est en fait l'irruption des Enoch dans leur vie qui les a menés à approfondir la question et à développer une géographie de l'invisible qui leur est propre. Il existe une structure lourde pour opérer la déprivation sensorielle, le caisson d'isolation sensorielle, aussi dénommé 6. C'est un espace conçu de manière à ce qu'il n'y ait là ni bruit, ni clarté, ni odeur, ni goût, ni même, autant que possible, toucher. Et cela dans la mesure où l'on peut y flotter sur de l'eau maintenue à la température de 34 degrés centigrades. On y installe aussi une protection contre les vibrations et les champs électriques et magnétiques. C'est donc un lieu totalement isolé du monde extérieur dans lequel rien ne peut pénétrer. En 1954, John Lilly était directeur de recherche en neurophysiologie au National Institute of Mental Health dans le Maryland et il a commencé à y expérimenter l'isolation sensorielle sur lui-même en caisson. Il y a obtenu des énoques tels que OBE, trans, contact avec des intelligences supérieures, des êtres de l'invisible. Voici ce qu'il écrit. J'ouvre les guillemets. « J'ai découvert que j'avais été dans la plupart des espaces immenses décrits dans la littérature mystique de l'Orient, bien que sans leur bagage intellectuel et sans leur programme détaillé de protection. » Satori, samadhi ou nirvana enveloppent d'immenses séries d'états de conscience bien au-delà de ce qui peut être décrit par des mots. Fermez les guillemets. Cité par Jérôme, 1985. Et aussi, j'ouvre les guillemets, « J'entrais dans des états voisins du rêve, des états de trance, des états mystiques. Dans toutes ces phases, j'étais totalement intact, centré, présent. À aucun moment je ne perdis conscience du fait que je faisais une expérience. »« Toujours une partie de moi savait que je flottais dans le réservoir sombre et silencieux. » Fermez les guillemets, cité par Polyakov, dans Michaud, 1995. Il décrit encore, j'ouvre les guillemets, « Je me trouve au-delà de la galaxie, au-delà des galaxies telles que nous les connaissons. Le temps est apparemment accéléré cent milliards de fois. L'univers tout entier se contracte jusqu'à devenir un point. »« Une explosion formidable se produit et de ce point jaillissent d'un côté de la matière et des énergies positives et de l'autre côté l'antimatière. » Fermez les guillemets, cité par Polyakov dans Michaud 1995. John Lilly entend des guides lui parler. Ses expériences l'amènent à cette conviction. J'ouvre les guillemets. C'est une de mes croyances bien ancrées que l'expérience des états supérieurs de conscience est nécessaire pour la survivance de l'espèce humaine. Si chacun d'entre nous peut faire l'expérience au moins des niveaux les plus bas du Satori, il existe un espoir que nous ne détruirons pas la planète. Fermez les guillemets. Cité par Polyakov dans Michaud 1995. De nombreuses personnes ont utilisé le caisson d'isolation sensorielle pour y flotter hors du monde ordinaire et ont témoigné y avoir vécu des sentiments, des sensations, des émotions analogues à ceux de John Lilly, c'est-à-dire des Enoch. John Lilly est né en 1915 à Saint-Paul, dans le Minnesota, aux USA. Il a étudié en Californie à l'Institut des technologies et a eu son doctorat de médecine en 1942 à l'Université de Pennsylvanie. Il a mené différentes recherches dans les domaines de la biophysique, de la neurophysiologie, de l'électronique et de la neuroanatomie jusqu'aux expériences sur les dauphins et sur le caisson d'isolation sensorielle. Il a développé la théorie du bioordinateur et de ses programmes et métaprogrammes. J'ouvre les guillemets. Tous les êtres humains, tous ceux qui, dans le monde d'aujourd'hui, parviennent à l'âge adulte, sont des bioordinateurs programmés. Personne ne peut échapper à sa nature d'entité programmable. Fermez les guillemets, cité par Jérôme en 1985. Ces programmes et métaprogrammes sont nos systèmes de croyances, dont voici la définition qu'en donne Lily. J'ouvre les guillemets. Système de croyance. Chez un sujet donné... Un système de croyance est cette panoplie consciente, inconsciente de croyances de base, de présomptions, d'axiomes, de préventions, de préjugés, de modèles, de simulations qui déterminent, à un moment donné, les décisions, les actions, les pensées, les sentiments, les motivations et le sens du réel et du vrai. L'homme cumule en général plusieurs de ces systèmes qui se chevauchent ou ne se chevauchent pas, suscitent ou ne suscitent pas de contradictions, se confirment ou se contredisent, commandent et se soumettent l'un à l'autre, sont organisés ou désorganisés, logiques ou illogiques, mobiles ou immuables. Fermez les guillemets. Lily, citée par Jérôme, 1985. Les programmes sont donc des systèmes de croyances relatifs à un consensus de réalité, définis par des référents personnels et sociaux liés à la culture et à la religion. Les métaprogrammes ou métacroyances sont des croyances sur les croyances. J'ouvre les guillemets. Le concept de métacroyance est défini comme une croyance relative aux croyances elles-mêmes. Elle est méta, au-dessus, au niveau supérieur, par rapport aux croyances. Ainsi, un opérateur de métacroyance est un concept, une fonction, un agent qui opère sur des systèmes de croyances. Il les transforme et introduit des changements. L'opérateur de métacroyance intervient sur un système de croyances donné depuis l'extérieur. Le rôle conceptuel primordial de l'opérateur de métacroyance est de transformer les croyances et par conséquent de changer les réalités qu'elles produisent. Fermez les guillemets. Lily, citée par Jérôme, 1985. « Et la métaprogrammation est, j'ouvre les guillemets, une opération au cours de laquelle un système central de commande contrôle des centaines de milliers de programmes qui fonctionnent simultanément et parallèlement. » Fermez les guillemets. Lily cité par Jérôme, 1985. Ainsi, cette métaprogrammation est capable de contrôler et aussi de modifier la conception même de la réalité du métaprogrammeur et de permettre à celui-ci de modifier son système de croyances, sa réalité, en agissant directement sur les métacroyances. Il s'agit là d'un acte créateur de réalité qui est à la base des conceptions des systèmes de magie, de sorcellerie et de chamanisme conditions sont nécessaires pour permettre de réaliser cette opération de modification des métacroyances. Tout d'abord, un lieu adéquat comme le 6, le caisson d'isolation sensorielle. Pour Lily, le caisson représente le meilleur lieu possible pour explorer et modifier les univers intérieurs. Ceci dit, il n'est pas le seul et les mages, sorciers et chamanes de tout temps et de tout lieu ont aussi déterminé leur meilleur lieu possible. En second, une discipline adaptée à l'objectif fixé, c'est-à-dire la reprogrammation des croyances et métacroyances. C'est le rôle des rituels et des disciplines spirituelles. En dernier lieu, une série de logiciels de référence qui permettent de construire des modèles ou d'élaborer des simulations alternatives. Ainsi, le bio-ordinateur est composé de programmes et de métaprogrammes. Un des axes de recherche de John Lilly a été de cartographier les états de conscience. Se basant sur ses expériences personnelles dans le caisson d'isolation sensorielle, il a été en mesure, au bout de plusieurs années, de présenter une première classification en se basant sur les données de Gurdjieff, Lilly 1976. Lilly considère que ces espaces qu'il visite sont de double nature. Ils sont à la fois intérieurs et extérieurs. Il déduit aussi la possibilité que nous ne soyons pas forcément liés à notre cerveau, à notre corps physique, et que nous pouvons ainsi le quitter, voyager dans d'autres réalités. J'ouvre les guillemets. Mon programme est que je suis un agent indépendant dans cette sphère particulière et que je ne suis pas relié à un cerveau précis, bien que si je parle à quelqu'un, j'utilise ce système de croyance. La question est d'avoir l'esprit libre de manière à pouvoir vivre différents scénarios et tester différentes idées. « C'est ainsi que j'utilise le caisson, le test de scénario temporaire un système de croyance temporaire. » Fermez les guillemets. « Lily et Gold, 1995. » La terminologie de Lily est dérivée de l'informatique. Il considère en effet le système corps-esprit humain comme un ensemble de programmes et de métaprogrammes qui lui permettent de, de fonctionner. La plupart de ceux-ci sont inconscients et sont vitaux pour notre survie et s'étagent du niveau de la cellule, des différents organes jusqu'aux nombreux éléments de notre comportement et de ce qui fait notre identité. La pratique du cis lui a permis de mettre en évidence, pour lui-même d'abord et plus généralement pour les autres ensuite, ses programmes et métaprogrammes, et lui a aussi montré qu'il était possible d'influer sur ces programmes, de les modifier, d'en supprimer, d'en rajouter. Il lui a ainsi été possible de comprendre et de mettre en pratique une reprogrammation qui lui a permis de transcender ses problèmes psychologiques et relationnels et finalement de se considérer comme n'étant plus identifié à son corps mais simplement le conducteur d'un véhicule. Certains y verront une forme de psychose, de schizophrénie. Pourtant, Lily ne souffre pas il est en harmonie avec lui-même, a résolu ses conflits intérieurs, dépassé ses phobies et s'est finalement tourné vers les autres. Durant toutes ces années de recherche, Lily a toujours mené son activité avec l'attitude du scientifique. Il a longuement expérimenté et vérifié ses hypothèses. Il reste certainement un des pionniers de la recherche dans le domaine des états non ordinaires de conscience et son modèle du bio-ordinateur a le mérite d'être suffisamment clair et explicite pour être facilement compris et assimilé. En guise de conclusion de cette partie des qui sont d'isolation sensorielle, j'aimerais porter l'attention sur un développement de E.G. Gold lors d'un séminaire destiné à de futurs utilisateurs du CIS. Pour Gold, le 6 est une porte dimensionnelle. J'ouvre les guillemets. Si vous pensez au caisson en tant qu'espace, que vous entrez dans cet espace du caisson et que vous explorez cet espace, vous êtes dans le caisson et c'est un cul de sac. C'est comme de passer une porte, d'ouvrir une porte et de rester sur le seuil. Vous allez rester coincé dans l'espace du caisson. Le caisson est essentiellement un passage, n'y restez pas. Vous pouvez considérer le caisson comme un point d'entrée et de sortie dans et hors de l'univers matériel. Vous pouvez le considérer comme un pont d'entrée et de sortie dans votre moi profond, vos états de conscience intérieure. Fermez les guillemets. Lilly Gold 1995 Le travail de John Lilly nous donne un outil, le 6, et une méthode pour développer les états non ordinaires de conscience et s'en servir. Lilly a le mérite d'être méthodique, précis, et n'hésite pas à nous donner des points de référence issus du yoga. Le travail de John Lilly a eu un immense succès dans toute la zone occidentale, Europe et États Unis. En Europe, le CIS a été à la mode dans les années 1980, puis a disparu à cause de la difficulté de la mise en œuvre. C'est en effet une structure lourde qui demande un emplacement fixe, avec une solution saline pour le bain de sustentation du corps, des systèmes de filtres et une installation sanitaire adjacente. De plus, son prix est élevé. Il n'est donc pas étonnant que le 6 ne soit plus très présent en Europe. Des procédés de substitution existent. La technique du Gansfeld, qui est aussi une technique de déprivation sensorielle, peu onéreuse et tout aussi efficace à long terme. Encore faut-il avoir la patience de s'entraîner à reconnaître les programmes et métaprogrammes et à reprogrammer. Mais cela est vrai pour toutes les disciplines dans tous les domaines. En tout cas, et en conclusion de cette section, les recherches de John Lilly montrent également que 1. Les différents états de conscience peuvent être cartographiés. 2. Que intérieur, psyché et extérieure, géographie de l'invisible, se confondent. John Lilly a travaillé relativement seul, mais d'autres chercheurs, tels Robert Monroe, se sont octroyés l'aide d'une véritable équipe de spécialistes, et ce sont ces résultats que je vais exposer dans le prochain podcast. Merci de votre attention.